0: Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimen. Amen. Herrani ja Jumalani, minä uskon lujasti, että sinä olet täällä, että näet minut, että kuulet minua. Palvun sinua syvästi kunnioittain. Pyydän sinulta syntieni anteeksi antamista ja armo tehdä tämä rukousetkin hyödylliseksi. Peri synnytön äitini, Pyhä Joosef, Isäni ja Herrani. Suojelusenkelini, rukoilkaa puolestani. Me vietettiin hiljattain tyhän Matteuksen evankelistan juhlaa. Ja ajattelin, että voitaisiin tänään rukoilla niitäiskellä Jumalan läsnäolossa. Mä liittyen siihen, mikä rooli rahalla ja rikkauksilla ja aineellisella köyhyydellä on meidän uskossa, kristitynelämässä. elämässä. Matteus, kaikesta päätellen. Matteus oli tämmöinen veronkantaja, veronkerääjä, publikaani. Ja kaikesta päätellen varakas. Ja se lupui kaikesta, jätti sen taakseen ja lähti seuraamaan Jeesusta. Palataan kohta kohta Matteukseen tarkemmin, mutta mä voisin ottaa ensin yhden toisen tekstin meidän Nihtiskylä varten. Se on Paavolin ensimmäisestä kirjeestä Timoteukselle. Siellä luvussa 6 on sellainen teksti, joka on aika yllättävä vaativa ja haastava, siinä on yksi kuuluisa lause tai semmoinen kohta, joka, jota usein niin siterataan muodossa, raha on kaiken pahan alku, <tosilta> jotain sinne päin. Se on väärin siterattu, mutta koko se teksti itsessään on aika, aika kiinnostava ja ihan syvällinen. Kaikkea tätä opeta ja tähdennä. Paavoli siis kirjoittaa opetuslapselleen Timoteukselle, joka on vihitty kaitsijan virkaan, eli piispaksi. Ja sitten hän on käynyt erilaisia asioita läpi, ja sitten sanoo, Kaikkea tätä opeta ja tähdennä, se joka opettaa toisin eikä seuraa Herramme Jeesuksen kristuksen terveellisiä sanoja ja uskomme mukaista oppia, on pöyhkeä eikä ymmärrä mitään. Hänellä vain on kiihkeä halu väitellä ja kiistellä. Sellaisesta syntyy kateutta, riitaa, herjauksia, ilkeitä epäluuloja ja alituista kinastelua sellaisten ihmisten kesken, jotka ovat menettäneet järkensä ja kadottaneet totuuden ja pitävät uskontoa vain tulolähteenä. Suuri rikkauden lähde kyllä onkin, kun tyydymme siihen, mitä meillä on. Emme ole tuoneet mitään mukanamme maailmaan, emmekä voi viedä mitään täältä pois. Kun meillä on ruoka ja vaatteet, saamme olla tyytyväisiä. Ne, jotka tahtovat rikastua, joutuvat kiusaukseen ja lankiavat ansaan monenlaisten järjettömien ja vahingollisten halujen valtaan, jotka syöksevät ihmiset tuhoon ja perikaton. Rahanhimo on kaiken pahan alkujuuri. Rahaa havitellessaan monet ovat eksyneet pois uskosta ja tuottaneet itselleen monenlaista kärsimystä. Ja Paavoli sitten päättää vielä kehottaa positiivisesti. Mutta sinä Jumalan ihminen, karta kaikkea tätä. Pyri nuhteettomaan elämään, hurskauteen ja uskoon. Pyri rakkauteen kestävyyteen ja lempeyteen. Käy uskon jalo kilpailu, ja voita omaksesi ikuinen elämä, johon sinut on kutsuttu ja jonka tunnustanut päämääräksesi, kun monien todistajien lähdäollassa lausuit hyvän tunnustuksen. No me myös voidaan samastua näihin sanoihin, vaikka Paavali historiallisesti on osoittanut nämä sanat ilmeisesti yhdelle henkilölle, niin ne on otettu mukaan Raamattunaan, laskettu mukaan pyhiksi kirjoituksiksi, ja kaikki pyhät kirjoitukset jollain tavalla puhuu meille myös henkilökohtaisesti. Voidaan sanoa myös Jeesus tahdon, tahdon ka- karttaa kaikkea, mikä vie mua pois oikealta tieltä. Tahdon pyrkiä nuhteettomaan elämään, huuruskauteen ja uskoon, rakkauteen, kestävyyteen ja lempeyteen. Jeesus Mä tahdon käydä uskon jalon kilpailun ja voittaa omia, omakseni ikuisen elämän, johon myös muut on kutsuttu. Johon sinä kutsut minua jatkuvasti. Mä olen tunnustanut sen päämääräkseni. Kun mä olen lausunut tavallaan joka, joka kerta, kun me myös jos me käydään messussa, niin lausutaan uskontunnustus. Aina me tavallaan tunnustetaan, että mun päämäärä. On Jumala ikuinen elämä, mun päämäärä ei ole täällä tässä maailmassa. Mutta miten mä toteutan sitä, miten mä muistan mun arjessa, mun erilaisten tehtävien keskellä, että mun päämäärä ei ole tässä elämässä, vaan kaikki tämän maailman hyödykkeet, kaikki rikkaudet, kaikki Aineelliset mahdollisuudet on vaan väline. Hyvin arvokas väline ehkä ja mun inhimillisissä silmissä joskus tosi puolensa vetävä. Mutta mä ymmärrän, että ne ei ole, mun. Ne ei ole se todellisuus, joka, joka mun sydämen ja sielun voi lopullisesti täyttää. Suuri rikkauden lähde usko kyllä onkin. Niin on hengellisen rikkauden lähde, ikuisen, pysyvän rikkauden lähde. Jumala viime kädessä, niin kuin Jeesus sanoo tosi kauniisti tai vaikuttavasti siinä pojan vertauksessa sille vanhemmalle veljelle, joka vähän niin kuin valittaa sitä, että, että hän on elänyt niin kuin kuuliaisesti sille isälle, mutta sitä on niin kuin tyytymätön, kun, kun sitä nuorempaa veljeä, sitä poika kohdannaan hyvin, vaikka se oli vaikka se oli ollut epäuskollinen ja ajautunut pois kotoa. Mutta se isä sanoi sille, että kaikki mikä on minun, on sinun. Kaikki mikä on minun, on sinun. Tavallaan, jos me sovelletaan, sovelletaan sitä hengellisestä teologisesta, se on kuin Jumala, joka sanoi meille, että mä haluan, että sä olet mun lapsi. Kaikki mun rikkaudet on sun. Jumalan ääretön todellisuus, joka tässä elämässä on meille vielä hyvin pitkälti niin kuin mysteeri ja iso kysymysmerkkiä, niin ja tavallaan koskettamaton ja tavoittamaton. Kaikki Jumala-alueet, kaikki se kuuluu jollain tavalla mulle. Ikuisesti ja ikuisesti. Mutta minun täytyy sitä varten mennä niin kuin kotiin asti. Emme me ole tuoneet mitään mukanamme maailmaan. Emmekä voi viedä mitään täältä pois. Monin tavoin Jeesus myös opettaa samaa vertauksilla vertauksella rikkaasta miehestä, joka joutuu sitten kuolee ja minne rikkaudet menee. Mutta ehkä se meidän isoin haaste tässä asiassa on se, että me hyvin helposti saatte ajatella vähän niin kuin varman päälle. Sillä okei, mun varsinainen tavoite on taivas, ikuinen elämä, se todellinen elämä, paratiisi, Jumalan valtakunta, voidaan viitata siihen eri, eri termeillä. Mutta kun mun kuitenkin pitää mennä tämän elämän läpi, niin eikö mun varmuuden vuoksi ole hyvä olla vähän rikkaampi, ainakin suht rikas. Sopivasti rikas. Mm. Ja se on semmoinen aika ovela ansa. Kysymys pohjimmiltaan ei ole siitä, miten paljon mä omistan, vaan mikä mun suhtautuminen on. Paavalihan tässä kirjassa Timoteoksella ei sano, että raha sinänsä on kaiken pahan alkujuurivan rahanhimo. Rahaa havitellessaan monet ovat eksyneet pois uskosta. Ja tuotteet itselleen monenlaisia, monenlaista kärsimystä. Ne, jotka tahtovat rikastua, joutuvat kiusaukseen ja lankevat ansaan monenlaisten järjettömiin ja vahingollisten halujen valtaan, jotka syöksyvät ihmiset tuhoon ja perikatoon. se, mikä automaatiot, ihmiset, joilla on paljon rahaa, olisi jotenkin niin moraalisesti pahoja tai että heidän elämä olisi. Täysin pielessä. Mutta rahan himo, se että ikään kuin panee sydämensä siihen, alkaa tavoittelemaan varallisuutta ja rikkautta päämääränä itsessään. Jotta sitten saisi niin enemmän nautintoja ja mainetta ja kuuluisuutta ja maallista vaikutusvaltaa sen itsensä takia. Se on se vaara. Mutta käytännössä voi sanoa, että on tarpeellista, koska meidän ikään kuin sydän, meidän mieli niin helposti takertuu varallisuuteen ja niihin ikään kuin aineellisiin asioihin, niin meidän täytyy jatkuvasti vähän ponnistella irti niistä. Muistuttaa itsemme siitä, että meidän päämäärä ei ole niissä. Pyhä John Henry Newman kirjoittaa osuvasti yhdessä, yhdessä tekstissä, se on semmoinen puhe, jossa se pohtii sitä, että mitä ihmiset arvostaa. Se kirjoittaa 1800-luvulla ja kyllä sitä samaa tekstiä voisi hyvin käyttää kuvaamaan meidän aikaa, yli niin sata vuotta myöhemmin. Se... Kuvaa hauskasti sitä, että aika harva ihminen sanoisi tai ajattelisi tai myöntäisi palvovansa rahaa, pitävänsä rahaa semmoisena epäjumalana. Mutta hyvin moni kumartaa rikkauden edessä. Tai kuuluisuuden edessä. Ehkä me tavataan joku henkilö, jolla on paljon rahaa. Ja, tai joka on kuuluisa, joku tube-kuuluisuus, tai joku, joku Roni Pek tai, tai kuka tahansa niin meidän ajan kuuluisuus. Sitten me wow, mä tapasin sen, tai mä näin sen kadulla. Tai... Sitten me kerrotaan meidän kavereille tai perheenjäsenille, että tiessä mä tapasin sen ja sen, ja niin. sitten ne toiset ilmoittivat, ihan tosi vau. Wow. Sen takia, miksi? Koska se on kuuluisa tai koska siinä on paljon rahaa, ja niin ajattelen, että vau, wow, niin sitä säteilee jotain semmoista niin kuin maagista, vaan oon ollut sen vaikutuspiirissä, kosketuspiirissä. Varmaan muuhunkin voi tarttua jotain sen niin kuin maagisesta vallasta tai kauneudesta. Tai. Tavallaan se on loogista, jos ajatellaan, kuuluisuus tai raha pitää sisällään, että se ihmisellä voi olla vaikutusvaltaa, se voi vaikuttaa enemmän asioihin, joten on hyödyllistä olla sen ystävä tai sen vaikutuspiirissä positiivisesti. Mutta se on osa sitä semmoista meidän Paavelin termein lihallisuutta. Sieltä, että me ajatellaan hyvin maallisesti tämän maailman menestyksen kannalta. Me unohdetaan se, että kenen vaikutuspiirissä meidän tulee todella olla. Kenen ystäviä meidän tulee todella olla? Jumalan, Jeesuksen, Pyhän Hengen, taivaan kaikkien pyhien, suojelusenkeleiden. Niiden vaikutuspiirissä, jotka johdattaa meitä siihen ikuiseen elämään. Siihen rakkauteen, kestävyyteen ja lempeyteen. Me Kautta meitä käymään sitä uskon jaloa kilpailua ja voittaa, voittamaan omaksemme ikuisen elämän. Mutta Herra, miten helposti me joudutaan harhaa, miten helposti mä ajattelen, pyhä henki, ah, pyhä henki, ei se tee mitään, ei se vaan niinku ah, kaunita sanoja, mitä pyhä henki, koska mun hyväksi tehnyt. Helposti voisi niinku, ajautua semmoiseen, semmoiseen miten usein me ollaan sokeita, että me ei ymmärretä. Miten Jumalan suunnitelma todella toimii. Miten monin tavoin Pyhä Henki meitä siunaa ja valaisee ja johdattaa. Me ei ymmärretä sitä, että jatkuvasti Pyhä Henki on se, joka ylläpitää mua elämässä. Jos Pyhä Henki lakkaisi ylläpitämästä, mua mä katoaisin. Ja kaikki ne maalliset rikkaudet ja multiimiset, jos Pyhä Henki ei ylläpitäisi niitä, niin ne katoaisi jättämättä edes, edes, edes savua tai pihahdusta taakseen. Pyhä Augustinus käyttää semmoista hienoa termiä, kun se puhuu. Sen on kuuluisa, niin sanottu utifrui-erottelu, joka nyt on teologeille ehkä tuttu, mutta viittaa siihen, että on asioita, jo, jotka on tarkoitettu hyödynnettäviksi, jotka on välineitä, ja sitten on asioita, jotka, jotka tuottaa sitä niin kuin lopullista täyttymystä meille. Ja kaikki muu on jollain tavalla vaan välinettä. Sitten Augustinus on sellainen radikaali argumentti tai radikaali pointti, että viime kädessä on vain yksi todellisuus, joka on Tarkutettu tarkoitettu itsensä takia. Mikä se todellisuus on? Suklaakakku. <tuh> <tuh> Ei. <tuh> Ei. Eikä Coca-Cola, eikä mitään, mikään musiikki. Vaan Jumala. <tuh> vaan Jumala on tarkoitettu nautittavaksi itsensä tähden. Eli kaikki, kaikki luodut asiat vaikka ne voi tuottaa meille nautintoa, niin niitä ei ole tarkoitettu nautittavaksi itsensä takia. Jopa esimerkiksi hyvä ruoka. Hyvä ruoka ravitsee meitä ja se, että se on hyvää, se, niin se tekee meille hyvää, meidän mielelle se virkistää meitä. Jos me nautitaan hyvästä ruoasta ystävien tai perheenjäsenten tai kenen tahansa seurassa, sitten se vahvistaa sitä meidän keskinäistä rakkautta. Eli se tokee paljon hyvää, mutta se on vaan väline. Me ei tule panna meidän sydäntä siihen <tos> suklaakakkuun. <tos> ja Augustinus sanoi, että me ihmiset, meidän tilanne on vähän samanlainen kuin joku semmoinen vaeltaja, joka on vierassa maassa, ja joka on matkalla kotimaahansa siihen maahan, jossa se on todella kotonaan, jossa se on todella vihdoin täysin onnellinen, jossa, jossa sen sydän voi löytää täyttymyksen. Mutta kun se vaeltaa tai kun me vaelletaan täällä vieraalla maalla, niin sitten me voidaan viehättyä väärällä tavalla siitä maasta. Siinä on myös paljon kauneutta. Siinä on asioita, jotka vetää puolensa meidän sydäntä. Siellä on monenlaisia asioita, jotka voi saada meidät vähän niin kuin pysähtymään tai alkaa kulkea hitaammin. Että oikeastaan... Me ei me oikeastaan teekään niin kauheasti mieli sinne kotiin enää. Ja se on meidän tila tässä niin kuin kuolevaisessa elämässä. Mutta juuri sen takia, juuri sen takia meidän täytyy aina jollain tavalla niin kuin pyrkiä irtautumaan, pyrkiä niin kuin Varjelemaan meidän sydäntä, varjilemaan sydäntä kaikilta myös väärältä, nautinnoilta, mutta myös niin kuin omaisuudelta siltä, että meidän sydän takertuisi niin kuin omistamiseen, koska sit se johtaa siihen, että me ei haluta enää kotiin, sinne todelliseen kotiin. Me aletaan pitää tätä elämää meidän lopullisena päämääränä. Se estää meitä kulkemasta rohkeasti ja määrätietoisesti Jeesuksen perässä. Jeesuksen, Jeesuksen, ikään seuralaisina. Tämä näkyy tosi se siinä kohtauksessa, kun on semmoinen rikas nuorukainen, joka tulee kysymään Jeesukselta, opettaja, mitä hyvää minun pitää tehdä, että saisin ihan kaikki sen elämän. Se on hyvä tyyppi, se haluaa. Sillä on hyvä asenne, se haluaa ihan kaikki sen elämän. Jeesus vastasi hänelle, miksi sinä minulta hyvästä kyselet? On vain yksi, joka on hyvä. Oma aiheensa, mutta viitain siihen, että se ei tietysti vielä ymmärrät, että Jeesus on todella jumala. Sä että Jeesus on vain opettaja, yksi opettaja monien joukossa. Jos haluat päästä sisälle elämään noudata käskyjä. ei käskyt, on tärkeitä, ne on relevantteja, ne on ikään kuin jollain tavalla se tie, pyrkiä elämään jumalan tahdon mukaisesti. Mitä käskyä mies kysyi? Näitä Jeesus vastasi. Älä tapa, älä tee aviorikoista, älä varasta, älä todista valheellisesti. Kunnioita Isäsiä ja äitiäsi, rakasta lähimmäistäsi niin kuin itsesi. Nämä niin sanottu toinen lain taulu, kymmenen käskynne lähimmäistä koskevat käskyt. Kaikke niitä olen noudattanut, sanoi nuorukainen. Mitä vielä puuttuu? Jeesus sanoi hänelle, jos tahdot olla täydellinen, niin mene ja myy kaikki, mitä sinulla on. Ja anna rahat köyhille. Silloin, silloin on aarde Tule sitten ja seuraa minua. Mutta sitten se teksti jatkuu niin ja mutta kun Nurkaun kuuli nämä sanat, hän lähti surullisena pois, sillä hänellä oli paljon omaisuutta. Silloin Jeesus sanoi opetuslapsilleen totisesti, rikkaan on vaikea päästä taivaasten valtakuntaan. Miksi? Koska Rikas antaa helpommin sydämensä takertua tähän maailmaan omiin mahdollisuuksiin. Se alkaa luottaa niihin aineellisiin keinoihin. Sitten tulee tämä keskustelu siitä, että kuka sitten voi pelastaa? Jeesus sanoi, ihmiselle se on mahdotonta, mutta Jumalalle on kaikki mahdollista. Ja semmoinen irtautuminen ja pyrkimys elämään jollain tavalla jopa köyhästi, se auttaa sitä, että ne luotan, että Herra, mä luotan ennen kaikkea ja, ja lopulta vain ja yksinomaan sinuun. Niin kun pyristelen irti siitä, että mä yritän luottaa inhimillisiin, maallisiin, aineellisiin mahdollisuuksiin ja niiden tuomaan turvaan ja potentiaaliin. Eli Ihan kun yritän riisua itsestäni pois kaiken, mikä kahlitsee mua tähän maailmaan. Ja siitä tietysti meillä on esimerkkinä Matteus, Pyhä Matteus, jonka juhlantiimoilta me aloitettiin tämä mietiskely. Me ei tiedetä paljon siitä Matteuksen elämästä, mutta me tiedetään se hieno kohtaus josta Matteus omassa kirjoittamassaan neuvonkeli, missä sanoo muutamalla sanalla, kun Jeesus kaupungista lähtiessään kulki tulliaseman asema nohi, ohi, ja näki Matteus-nimisen miehen istuvan siellä. Jeesus sanoi hänelle, seuraa minua. Ja hän nousi ja lähti seuraamaan Jeesusta. Ja siinä kaikki. <laughs> Ei muuta yksityiskohtia, mutta musta on tosi puhutella, on tosi kiehtova. Jeesus, miten, miten valtava viesti meillä Meillä on näissä harvoissa sanoissa, näissä vähissä sanoissa. Koska Matteus työskenteli tulliasemalla publikaanina, niin tiedetään, että hän oli varakas. Sitten on monia hienoja maalauksia. Se Caravagion kuuluisa. Ja Matteus triptyykki Roomassa. San Luigi dei Francesi kirkossa lähellä Piazzanavonaa. Jotkut teistä tuntee sen. Siinä on se hieno... Se, se, Siinä on useita eri hahmoja, mutta se, joka ilmeisesti on Matteus, joka on vähän niin kuin, ei kähmi, mutta, mutta niin kuin, tavallaan yrittää niin laskea niitä rahoja ja on kumartuneena rahojen yllä ja Jeesus tulee ja osoittaa, osoittaa sitä sormella, kutsuu seuraa minua ja se kuva tavallaan sitä hetkeä, niin kuin, mitä mä teen? Mutta me tiedetään, että Matteus jätti taakseen maalliset rikkaudet ja lähti seuraamaan Jeesusta. Nousi heti ja jätti sen rikkauden tavoittelun taakseen. Sen rikkaan nuorukaisen kohtaamisen jälkeen Jeesus sanoi sitten Pietarille, Pietari kysyi, että entä me, me olemme luopuneet kaikesta ja seuranneet sinua, mitä me siitä saamme. Jeesus sanoi, että hypätän hieman. Jokainen, joka minun nimeni tähden on luopunut talostaan, veljistään, tai sisaristaan, isastaan, äidistään, tai lapsistaan, tai pelloistaan, saa satakertaisesti takaisin ja peri ihan kaikki sen elämän. Ja Jeesus, nyt kun me ollaan käyty läpi näitä eri näkökulmia, me ymmärretään, miksi näin on, miten näin todella voi olla. Koska se rikkaus... Jota sinä haluat antaa, on äärettömästi suurempi. Äärettömästi syvällisempi, laajempi, pysyvämpi, kuin tämän maailman katoavat, ruostuvat rikkaudet. Meidän on aika jo lopettaa. Voidaan kääntyä myös vielä Neitsyt Marjan puoleen. Pyytää häntä rupoilemaan meidän puolesta, että meidän sydän ei koskaan takertus maallisiin rikkauksiin. Jos käy niin, että meidän osalle tulee paljon varallisuutta, Jumala auta meitä, että me tässä käyttää sitä viisaasti, lähemmin rakkaudella anteliaasti, jakaa siitä muille, niin että meillä pysyy samaan aikaan selvänä se meidän elämän todellinen päämäärä. Kiitän sinua Jumalani niistä hyvistä päätöksistä, liikutuksista ja innoituksista, jotka olet mieleeni johdattanut tämän mietiskelyn aikana. Pyydän naposi Peri ne. pyhä Joosef, isäni ja herrani, suojelusenkelini, rukoilkaa puolestani.